0: Libanon on kuin laboratorio uskontojen roolin tutkimukselle, sillä siellä on sunnalaisia ja siialaisia muslimeja, armeenialaisia ja maroniittikristittyjä sekä druuseja ja aleviittejä. Naapurimaa Israel on sionismiin nojautuva valtio. Libanonilaisen tutkijan ja toiminnan Tors Kormin ensimmäinen teos käsitteli Libanonin taloutta. Mutta seuraavan teoksen aihe oli moniuskonnollisten yhteisöjen ja uskonnollisen monimuotoisuuden ongelma. Hänen tuodet teoksensa pohtii uskonnollisuuden viimeaikaista nousua ja sen aiheuttamia ongelmia yleensä ja erityisesti Lähi-idässä. Kormon nykyään harvinainen poluhistorioitsija, joka on toisaalta poliittinen taloustieteilijä, mutta toisaalta hän harjoittaa vertailevaa aatteiden ja uskontojen historiaa, johon esiteltävä teos kuuluu. Tuoretteus perustuu viimeaikaisiin Kormin esitelmiin ja artikkeleihin. Yksi niistä on 1990-luvulta muut vuoden 2006 jälkeiseltä ajalta. Hän jäsentää johdannossa lähtökohtia.
1: Akateeminen ja tiedotusvälineiden maailma on muuttunut viime aikoina merkittävästi uusien teknologioiden läpilyönnin myötä. Tämän seurauksena ihmisten tietoisuus on kuin nukutettu, ja ideologinen metallipäällys saa aikaa sen, että kritiikki ja ristiriidat joutuvat syrjään. Jokaisessa konfliktissa osoitetaan selkeästi uhrit ja väärä osapuoli saa julkisen tuomion. Geopoliittiset ja valtaintressit kätkeytyvät korkeita eettisiä päämääriä korostavan puheen taustalle, ja uskonnolliset intressit sekaantuvat läheisesti näihin. Niinpä lukijan ei tule hämmästyä siitä, että olen useassa kohdin korostanut maallisten näkökulmien ja vapauden keskeisyyttä. Nämä näkökohdat ovat jääneet taustalle viimeaikaisessa keskustelussa väkivallan ja konfliktien taustatekijöistä. Kaikkialla teoksessa olen samalla korostanut tasavaltaisia arvoja, joista mielestäni on yhä enemmän luovuttu, ja nämä arvot ovat nykyään joidenkin mielestä jopa
0: huonoja. Koska teos on Kormin teosten tapaan laaja ja moniulotteinen, on tehtävä valintoja, mitä kohtia esitellään tässä ohjelmassa. Esittelen nimenomaan muutamia keskeisiä yleisiä teemoja ja jätän muun muassa yksityiskohtaiset Libanonin sekä Israelin ja palestinalaisten välisten konfliktien tarkastelut sivuun. Kormin mukaan konfliktien tutkimusta vaivaa nykyään monenlaiset yksinkertaiset selitysyritykset. Etsitään jotakin yhtä syytä ja käytetään dualistisia hyvän ja pahan vastakkainasetteluja. Rationaalinen tutkija pohtii monia tekijöitä, kuten vaikkapa väestötekijöitä, maantieteellisiä tekijöitä ja taloudellisia tekijöitä.
1: Haluan korostaa, että tarvitsemme klassisen politiikan tutkimuksen lähtökohtia konfliktien tutkimuksessa. Tällöin kiinnitetään huomiota lukuisiin taustatekijöihin ja pyritään erittelemään toimintaympäristöt. Lisäksi tarvitaan taustaksi hyvää historian tuntemusta. Näin pystytään vastustamaan niitä kielikuvia ja mytologisia rakennelmia, jotka pyrkivät oikeuttamaan sodat ja konfliktit.
0: Eräs keskeisiä lukuja teoksessa tarkastelee uskontojen geopolitiikkaa. Kormin mukaan uskonnon välineellistäminen on kuulunut ja kuuluu jatkuvasti monen vallanpitäjän strategioihin. Länsimalla syntyi kuitenkin uusi kehitysvaihe, jossa uskonto häipyi taustalle 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvulla. Tähän vaikuttivat erityisesti valistusfilosofia ja Ranskan vallankumous.
1: Vaikka 1900-luvulla maailma näytti kehittyvän maalliseen suuntaan, silloin tapahtui useita tapahtumia ja muutoksia, joita ei aikanaan juuri havaittu eikä ymmärretty niiden johtavan kohti uutta aikakautta, jolloin monoteistisia uskontoja välineellistettiin poliittisten päämäärien ajamiseen. Haluaisin tuoda esiin erityisesti viisi tapahtumasarjaa, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi tulevaisuuteen. Niiden seismiset vaikutukset tuntuvat tämän päivän geopolitiikassa, jossa vallan ja väkivallan oikeutuksena käytetään yhä enemmän uskonnollisia
0: arvoja, symboleja ja dogmeja. Ensimmäinen näistä oli vahvistisen islamin suuntauksen leviäminen. Tämän kehityksen alku oli pienen Arabian niemimaan heimon valtaan nousu, joka tapahtui brittiläisen siirtomaahallinnon tuella. Sen jälkeen, kun sieltä löydettiin runsaasti öljyä, Saudi-suku nousi mahtiasemaan myös maailmalla. Ja nyt sillä oli käytössään runsaasti varoja tiukan ja konservatiivisen islamin suuntauksen kansainväliseen levittämiseen. Toinen merkittävä tapahtumasarja oli Intian itsenäistyminen. Kun uusi Intian valtio perustui moniuskonnollisuuteen, monet muslimit halusivat luoda oman islamiin perustuvan valtionsa. Näin muodostui Pakistan joka on saanut vaikutteita Saudi-Arabiasta. Pakistan on puuttunut monin tavoin Afganistanin konflikteihin ja tukenut erityisesti talibaneja.
1: Sen jälkeen, kun kenraali Ziaul Haq kaappasi vallan Pakistanissa vuonna 1977, siellä sovellettiin tiukasti islamilaista chariaa ja maasta tuli Saudi-Arabian ja Yhdysvaltojen läheinen liittolainen. Samalla se kehitti koranikouluja ja saarnasi jihadia Afganistania miehittäneitä neuvostojoukkoja vastaan. Pakistan kehitti ydinaseita, mutta ei joutunut Yhdysvaltojen ja muiden länsivaltojen pakotteiden
0: kohteeksi. Samaan aikaan perustettiin uusi sionismiin nojautuva valtio Israel lähitään. Se työnsi syrjään paikalla aiemmin asuneet palestinalaiset ja näin syntyi pitkäaikainen uusi konflikti. Länsimaat ja nimenomaan Yhdysvallat tulivat Israelin tueksi. Saudi-Arabia ja Pakistan perustivat 1969 islamilaisten maiden yhteistyöjärjestön, josta tuli Sitoutumattomien maiden liikkeen ja Arabiliiton kilpailija. Nämä molemmat ovat pitäneet uskonnon poissa agendaltaan. Tämä yhteistyöjärjestö perusti muun muassa islamilaisen kehityspankin ja se pyrki luomaan jonkinlaisen islamilaisen uneskon. Viides merkittävä tapaus oli Iranin vallankumous 1979, joka kääntyi pian uskonnolliseen suuntaan ja siialainen papisto kaappasi vallan itselleen. Valtaan noussut ajatolla komeeni kuljetettiin Ranskan hallituksen toimesta Pariisista Teheraniin patoamaan kommunismin uhkaa. Iranin siialaisen hallinnon vaikutus on ulottunut muun muassa Libanoniin. Myös lännessä tapahtui 1980-luvulla merkittäviä muutoksia. Uusi puolalainen paavi otti elämän tehtäväkseen Itä- ja Keski-Euroopan kommunististen valtioiden kaatamisen ja katolisen uskon palauttamiseen sinne. Kun republikaani Ronald Reagan nousi valtaan Yhdysvalloissa, hänen takanaan oli uusi uskonnollinen oikeisto. Samaan aikaan Israeliin ryhdyttiin hahmottamaan uusia uskonnollisia oikeistopuolueita. Kormin mukaan etnisten ja uskonnollisten erojen ylläpito ja niiden manipulointi on kuulunut perinteisten imperiumien ja siirtomaavaltojen politiikkaan. Esimerkiksi Libanonin historiasta löytyy hyviä esimerkkejä tästä. Osmanin imperiumin eri uskontokunnille luoma Millet-järjestelmä toimi Libanonissa ja sitä seurannut Ranskan siirtomaavalta jakoi maan uskonnollisten yhteisöjen mukaan. Siirtomaavalta suosi eräitä yhteisöjä toisten kustannuksella. Viime aikoina on jälleen ryhdytty puhumaan kommunalismista eli yhteisöllisyydestä, ja annosjaksisissa maissa on kehitelty monikulttuurisuusoppia. Kormin mukaan erästämän keskustelun keskeinen, mutta unohdettu taustatekijä on talouden globalisaation ja kaiken kaupallistamisen vaikutukset.
1: Voidaan hyvällä syyllä viitata moniin nykyisiin yhteiskunnallisiin pahoinvointiilmiöihin, jotka aiheutuvat talouden globalisaatiosta ja kansallisvaltioidean heikentymisestä. Talouden globalisaatio saa aikaan kaikkialla yhteiskuntataloudellisia muutoksia, jotka kyseenalaistavat perinteiset käsitykset kansalaisuudesta ja solidaarisuudesta. Tämän kriisin seurauksena on esiintynyt ilmiöitä, joissa ihmiset etsivät uskonnollisia ja etnisiä identiteettejä, mutta niitä pyritään manipuloimaan. Globalisaatio mahdollistaa toisaalta näiden identiteettien ilmenemismuotojen kaupallistamisen. Juurensa kadottaneiden ja syrjäytyneiden ihmisryhmien pyrkimykset elävöittää historiallisia
0: muistoja, törmäävät moniin reunaehtoihin. Saman aikaan talouden globalisaation vauhdittumisen kanssa... Lännessä levisi uusia muoteja, kuten postmoderni ideologia. Tämä korosti yksilöllisyyttä ja kuluttamista. Myös tämä kehityssuunta on murentanut ideaa aktiivisesta kansalaisesta.
1: Yksilöstä on tullut globaalien markkinoiden uhri. Nämä ovat luoneet mahtavan uskontojen, lahkojen, etnisten muistien ja kulttuurierojen supermarketin. Kyseessä on oikea bisnes, jos halutaan käyttää anglosaksisia termejä, ja tämä etäännyttää meitä yhteishyvästä ja kansalaisten patriotismista, joita ilman mikään yhteiskunta ei voi kunnolla elää. Toinen vaihtoehto
0: on konfliktien laajentuminen. Tsorskormin mukaan Lähiitä on ollut ja on jatkuvasti keskeinen paikka maailmassa. Ensinnäkin se on Aasian Euroopan ja Afrikan välinen saranapaikka. Toiseksi se on kolmen monoteistisen uskonnon kehto. Kolmanneksi siellä sijaitsee erät maailman suurimmat öljy- ja maakaasuvarat. Koska Lähi-Itä on ollut tällainen saranapaikka, se on joutunut jatkuvasti ulkoisten valloitusten kohteeksi. Viimeksi Yhdysvallat valloitti Irakin. Koska kukin monoteistinen uskonto väittää edustavansa ehdotonta totuutta, Tämä ei ole välttämättä rauhoittanut konflikteja, sillä se on johtanut suvaitsemattomuuteen ja on suhtauduttu kielteisesti uskonnolliseen monimuotoisuuteen. Runsaiden öljyvarojen esiintyminen ei ole välttämättä tie onneen. Se on johtanut ulkoisiin pyrkimyksiin saavuttaa kontrolli näihin varoihin. Lisäksi öljyyn pohjautuva talous on ollut kaikkea muuta kuin kestävä. Viimeaikaiset puhettavat ovat korostaneet Lännen ja Orientin välisiä jyrkkiä vastakkainasetteluja. Niitä on pyrittävä lieventämään. Niinpä on korkea aika ryhtyä etsimään yhteyksiä Lähi-idän ja Euroopan välille. Näitä yhteyksiä on nähtävissä nimenomaan historiassa.
1: Yhteyksien luominen Euroopan ja Lähi-idän välille on julkisen pelastuksen päämäärä. Yhteistä perintöä löytyy paljon, kuten hellenistinen, roomalainen ja bysanttilainen vaikutus. lähi syntyneille kolmelle monoteismille voidaan löytää yhteisiä juuria vaikka Abrahamismista. Arabialainen filosofia ja tiede vaikuttivat keskiajalla länsimaiseen filosofiaan ja tieteeseen. Toisaalta länsimainen valistusfilosofia ja Ranskan vallankumouksen aatteet ovat levinneet Välimeren itäpäähän ja sen eteläpuolelle. Tässä on moninaisia aineksia yhteisten tavoitteiden perustaksi, joita tarvitaan kehityksen uudelleen suuntautumiseksi. Kaiken edellytyksenä on tietysti Israelin ja palestinalaisten välisten konfliktien ratkaiseminen.
0: Kun Sorskorm käsittelee viimeaikaisia arabikevääseen liittyviä tapahtumasarjoja, hän ei ole kovin innostunut niiden tuloksista.
1: Arabimaissa ilmenneet kumoukset vuoden 2011 jälkeen ovat kaataneet kolme diktaattoria, mutta nostaneet samalla esiin monia ongelmia. Islamistiset suuntaukset ovat saaneet haltuunsa paljon valtaa ensimmäisissä vapaissa vaaleissa. Näyttää siltä, että jotkut lännessä ovat tervehtineet tällaista kehitystä. Tässä on mahdollista nähdä samoja piirteitä kuin pitkäaikaisessa Yhdysvaltojen ja Saudi-Arabian välisessä liitossa. Samalla tavoin, kuin aikanaan onnistuttiin heikentämään maallisesti suuntautuvaa imperialismin vastaista ja Israelin vastaista arabinationalismia, pyritään nyt
0: heikentämään vallankumouksen mahdollisuuksia arabimaissa. Korm ymmärtää sen, miksi uskonnollisuus lisääntyy nykymaailmassa, mutta hän ei ole lainkaan ihastunut tästä etenkään sen äärimuodoista. Hänen mukaansa uskonnollisuuden lisääntyminen saattaa kasvattaa ja käristää konflikteja maailmassa. Jos käytetään uskonnollisia vertauskuvia, hän on kuin huutovan ääni korvessa, sillä on vaikea nähdä, miten hänen ajatuksensa saavuttaisivat laajaa vastakaikoa.